0: El Arte de Florecer Con Yadira Arebri Comenzamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? No saben el gusto que me da emitir este segundo episodio Yo soy Yadira Arebri y esto es El Arte de Florecer Es una alegría que estén aquí escuchándome nuevamente Como les había comentado anteriormente La ciencia del bienestar encabezada por Martin Seligman Ha descubierto que existen cinco accesos a la felicidad o cinco aspectos básicos que en conjunto nos hace sentirnos felices, los cuales son las emociones positivas, el compromiso, las relaciones positivas, el significado y los logros. Hablar de felicidad sin hablar de emociones es muy complicado porque están estrechamente ligadas, así que en este capítulo vamos a viajar un poco por el maravilloso universo de las emociones humanas para vincularlo con el tema de las emociones positivas como acceso a la felicidad. Así que vamos a empezar definiendo qué es una emoción. Grandes teóricos como Salo Bellimayer, Goleman o Biolsi Vizquerra, que han estudiado las emociones, son grandes científicos que han hecho grandiosas aportaciones al campo de la inteligencia emocional. Ellos coinciden en que una emoción es un proceso que ocurre de forma innata en nuestro cuerpo, un fenómeno de corta duración pero de gran intensidad que surge como respuesta a un estímulo o a un acontecimiento interno o externo que reta nuestro bienestar. Por otro lado es importante también que definamos qué es un sentimiento porque muchas personas lo usan de manera indistinta y en realidad son dos cosas diferentes. Un sentimiento también es un fenómeno, solo que a diferencia de una emoción, el sentimiento es menos intenso, pero es muchísimo más duradero y estable, es mucho más fuerte. Otra diferencia es que las emociones se presentan mmm, de manera automática, instantánea, espontánea, <risa> mientras que el sentimiento se va construyendo a lo largo del tiempo gracias a las emociones, esto nos lleva a entender que sin emoción no hay sentimiento. Con esta breve definición ya podemos comenzar a darnos más o menos cuenta de cuáles son realmente las emociones que experimentamos y cuáles son los sentimientos. Y aunque con solo esto el tema ya parece bastante complejo, esto no se queda ahí. Te voy a dar un dato que seguramente te va a sorprender tanto como a mí cuando yo lo descubrí. Fíjense que existe un investigador, psicólogo, pedagogo, especialista en inteligencia y educación emocional reconocido internacionalmente que se ha convertido en mi guru. desde que lo conocí hace unos años. Él es el doctor Rafael Vizquerra, que es además el director de posgrados en educación emocional y bienestar en la Universidad de Barcelona en España. Tuve la fortuna y la dicha de conocerle muy de cerca, de convivir con él, y puedo decir que me parece de las personas más congruentes y extraordinarias que he conocido en mi vida. Porque además de lo interesante y enriquecedor de su trabajo y de sus aportaciones, él realmente es alguien que predica con el ejemplo y que tiene una extraordinaria calidad humana. Pues resulta ser que él, el doctor Rafael Vizquerra, junto al gran Edward Punset y todo un equipo de investigadores y creativos, realizaron una maravilla el primer mapa de las emociones humanas. Sí, sí, es como tal un gráfico que representa 307 emociones, tal como lo oyen, 307. Pero eso no es todo. Tras una profunda investigación, se identificaron 558 términos en la lengua inglesa o palabras que aluden a las emociones, por lo que se estima que en español sea algo muy parecido. Así que el vocabulario emocional es bastante rico. La cuestión es que, pues, nosotros seguramente no identificamos ni conocemos la mitad de estas emociones. De ahí que muchas veces no podamos expresar con total claridad o con palabras cómo realmente nos sentimos y qué estamos experimentando, y entonces solo lo resumimos diciendo me siento rara. Oye, sí, Yadira, pero ¿qué sientes? No sé, me siento rara. Este mapa de Universo de Emociones está plasmando 307 emociones y están divididas y agrupadas en seis grandes galaxias, que son las emociones básicas, la alegría, el amor, la felicidad, la tristeza, el enojo y el miedo y de ésta se derivan todas las demás. Ya les compartiré más detalles al respecto, pero yo creo que puede ser un muy buen inicio para enriquecer el vocabulario emocional y entonces comenzar realmente a expresarnos de una mejor manera y no solo decir, me siento raro, si nosotros comenzamos a estudiar un poquito más sobre este tema. ¿no? Para ello, les voy a recomendar que consulten dos libros, que es Universo de Emociones y Diccionario de Emociones del doctor Rafael Vizquerra. Incluso pueden gordar el mapa de Universo de Emociones para que lo puedan visualizar y vean lo bonito que es, pero sobre todo lo interesante que se está plasmando en este gráfico. Otro punto importante que quiero platicarte acerca de las emociones y que debemos saber es que todas, absolutamente todas las emociones se van a manifestar de tres formas diferentes en nuestro cuerpo y al mismo tiempo. Estas manifestaciones son a nivel cognitivo, a nivel fisiológico y a nivel conductual. Es decir, cuando experimentamos una emoción, vamos a tener una serie de pensamientos vinculados a esa emoción que estemos sintiendo. Esa es la parte cognitiva. La cuestión fisiológica se refiere a aquello que nuestro cuerpo experimenta, las sensaciones que nos produce tal emoción. Y la parte conductual es lo que nosotros hacemos, la forma en la que nos comportamos cuando experimentamos determinada emoción. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense que les pregunté a algunas personas emparejadas <ríe> qué es lo que piensan cuando se enojan con su pareja, cuando quieren ir a comer, y el otro le responde, a donde tú quieras. Y al final, ninguno de los dos sabe a dónde ir, lo cual termina siendo motivo de enojo. ¡Ay, eso no pasa! <ríe> Vamos a ver. Recordemos que la parte cognitiva son los pensamientos que tenemos al respecto, así que les pregunté qué es lo que pensaban cuando este tipo de acontecimientos sucedían. Las respuestas fueron, para que hable con él, ay, mejor debería estar soltera, mejor ni hubiera venido, solo vino por compromiso, seguro ni le importo, o el típico, seguro ya anda con otra. <risa> Después les pregunté qué sentían, esa es la parte fisiológica. Algunas respuestas fueron, sentí mucho calor, comencé a sudar, sentí temblores, sentí un nudo en la garganta, me dolió el estómago. Y finalmente les pregunté cómo accionaron, es decir, ¿qué hicieron? Sus respuestas fueron, respiré profundo y elegí un restaurante para ir a comer y bajarnos el disgusto. Me bajé del coche y me fui. Empecé a discutir más fuerte. Me fui a fumar un cigarro. Ojo, con este ejemplo no se trata de juzgar las respuestas de nadie, sino de identificar dos cosas importantes. Una cómo la emoción se manifiesta de tres formas distintas y dos, cómo cada persona experimenta una misma emoción en situaciones similares. Que la manejen de mejor forma o no, eso ya es otro tema que abordaremos en otro episodio cuando hablemos de regulación emocional. Quiero contarte que otro comentario que me hicieron cuando estuvimos platicando de este tema, es que la mayoría de estas personas nunca se habían puesto a analizar o a pensar en cómo vivían sus emociones, específicamente en cómo vivían el enojo o cualquier otra emoción. Y esto es muy común porque normalmente no tenemos una conciencia real desarrollada de cómo vivimos nuestras emociones y esto, infortunadamente, nos trae algunos problemas a menudo. Así que te invito a que trates de ser mucho más consciente de tus emociones. Creo que vivimos a un ritmo muy acelerado y que ya muy pocas veces conectamos con nuestro interior. Y esto no lo podemos dejar de lado porque es esencial para el bienestar de nuestra existencia. Así que aquí viene el reto. ¿Cómo conectar con mis emociones? ¿Cómo ser más conscientes de ella? Hay unos sencillos pasos que se pueden seguir. Es posible que al principio lo sientan y lo vivan de manera complicada, pero poco a poco, a medida que vayan realizando este tipo de ejercicios, van a incrementar su percepción y sobre todo también su capacidad de autoanálisis. Vamos a ver, lo primero que debemos hacer es ponerle nombre a nuestras emociones. Identifica qué emoción es la que tú estás experimentando en un momento determinado. Si es amor, ternura, alegría, tristeza, asco, enojo, sorpresa. Trata de identificarla. Ya que lograste nombrarla, ahora identifica qué sentiste en el cuerpo. Posiblemente haya estado focalizada en alguna parte específica de tu cuerpo o quizá haya sido una sensación o una reacción general que recorrió tu cuerpo por completo. Luego, ubica tus pensamientos. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos tuviste? Y finalmente, identifica cómo te comportaste. ¿Actuaste como querías? Puedes hacer este ejercicio diariamente con emociones distintas. Esto te ayudará a darte cuenta de cómo estás viviendo tus emociones e incluso de lo que necesitas trabajar con ellas. Todo esto lo puedes plasmar en un diario. Recuerda que en el podcast del capítulo anterior te estuve contando que puedes llevar un diario de eventos positivos. Aquí de lo que se trata es de plasmar cómo estás viviendo tus emociones, qué estás sintiendo, qué estás pensando, cómo te estás comportando, para que puedas realmente comenzar a generar un mayor autoconocimiento. Recuerda que, como decía Aristóteles, conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. Hay que tener mucho cuidado porque, infortunadamente, hay muchas emociones que tendemos a reprimir. Hay emociones que intentamos ignorar, a las que no les hacemos caso o a las que no nos gusta hacerles caso. Y también hay otras emociones que dejamos que nos controlen a nosotros mismos, no al revés. Hay emociones que se nos salen de las manos, hay emociones que desbordamos. Y esto pues para nada es emocional ni mentalmente sano, en ningún caso. En este sentido, hay algo más que quiero compartirte. Y es que de manera informal hemos clasificado a las emociones en positivas y negativas. La razón principal es porque nos agrada o nos desagrada lo que nos hace sentir. Pero algo que debemos de tener en cuenta es que las emociones son lo que son, que son solo emociones y que además son necesarias para la supervivencia. Todas, toditas, <ríe> ya que nos ayudan a adaptarnos, a enfrentarnos de mejor manera a nuestro entorno. Por lo tanto, decir que el enojo, la frustración, la tristeza o el miedo son emociones negativas es un error. Lo más adecuado es nombrarlas como emociones desagradables. Recordemos la película de Intensamente. En ella podíamos ver emociones como el enojo, la tristeza, el miedo. Y recordemos cómo cada una de ellas tenía una función específica. Por ejemplo, la tristeza ayudaba al personaje de Riley, really, que así se llamaba el personaje de la niña, si no mal recuerdo, la ayudaba a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo en su vida e incluso para aceptar situaciones dolorosas. Por otro lado, el miedo siempre funcionaba como protector. La ayudaba a que no se pusiera en peligro. Y enojo por su parte la ayudó a poner límites y a tomar decisiones, a decir que no. Y todo esto no es para nada ficticio. Son funciones reales de nuestras emociones que han sido mostradas de manera excepcional en una película animada bien documentada. Pero gracias a eso, ha sido un tema muy comprensible tanto para niños como para adultos. Hablar de emociones sin duda nos va a suponer muchos episodios más, pero esto ha sido solo una introducción que espero sea un despertar para tu conciencia emocional y sobre todo que esto sea un granito de arena para incrementar tu nivel de felicidad y de bienestar. Espero que te haya gustado lo que te he contado el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda darle seguir al podcast para que no te pierdas ningún tema. Y también puedes seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Yadira Arebri. Esto es El Arte de Florecer. Disfruten su semana. Los que estén de vacaciones, disfruten sus vacaciones y, por supuesto, ¡Feliz Navidad! Pásenlo maravillosamente, coman y cenen delicioso. ¡Hasta pronto! Esto es El Arte de Florecer.